0: En fait partie, je pense.
1: Euh Francis ça m'évoque une chanson de cœur du pirate. Je
2: connais pas Francis personnellement mais euh, ça me fait penser à Francis Hall. Des choses assez, assez noires, assez. Euh, assez sombres. Si ça évoque, je sais pas, un peu tout le monde,
3: enfin,
2: un peu n'importe qui. C'est une émission
3: pluridisciplinaire avec pour seule contrainte de parler des francis en long, en large et en travers.
4: Alors euh, dans la prochaine euh, dans la prochaine chanson, j'utilise par deux fois le terme 6. Donc peut-être que vous savez ce que ça veut dire. Dans le doute, une personne 6 si, est une personne qui se reconnaît dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Contrairement à une personne trans qui ne se reconnaît pas dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Pour plus d'approfondissement, vive Internet. Shit
5: De Francis, nous étions le samedi 9 juin 2018, il était 10h et c'était l'ouverture de la grille blanche 2018 de Prune et à grille blanche, émission spéciale, mais honnêtement c'est comme si on faisait notre émission, la vraie, pour la première fois car dans ma tête l'émission Francis n'avait qu'un but, faire cette émission et donc bienvenue dans l'émission sur la France 6 hétéro. On a l'habitude de dire de France 6 qu'une émission n'a jamais aussi bien porté son nom, mais ce jour-là, ce n'était absolument pas le cas, car nous n'avons pas parlé de la France 6 hétéro. Je suis Romane et j'étais accompagnée de la team Francis Elias et Théo, et de nos formidables invités Eric, Alice, Marie, Eve et nos invités enregistré David et LZA. J'espère que vous allez bien et que vous êtes content d'écouter ce podcast exceptionnel. Bon, je dois vous avouer, on est en juillet, quand j'enregistre cette intro, on a eu un petit souci d'enregistrement, ce qui fait que nous n'avons que la moitié de l'émission qui a été enregistrée. Donc j'ai essayé de remonter le maximum. Théo a réenregistré sa chronique. Malheureusement, vous n'aurez pas les deux premières parties de l'émission qui portaient sur les thèmes LGBTQIA+, puis sur la Pride, euh, ce que c'est, d'où ça vient, mais je vais vous mettre des liens en description si vous voulez en savoir plus. Donc on peut dire euh, enfin... 3, 2, 1, c'est parti pour l'émission de Francis et l'émission qui ne parlera pas de la France 6 hétéro. Enfin, j'ai peut-être révélé plusieurs fois ce jeu de mots formidable, parce que j'en suis assez fière. Mais pour commencer, Théo va nous expliquer ce qu'est la France 6 hétéro.
2: Pour bien commencer l'émission, qu'est-ce que c'est la France 6 hétéro Pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi on va parler aujourd'hui, je vous propose de commencer par la définir. Déjà, la France, mais pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Ensuite, pour la définition de 6, et car je suis partisan du moindre effort, je vais reprendre la très bonne explication de Guiz qui était une de nos invitées pour notre émission sur Francis du Puy euh,
5: Peux-tu nous dire ce que ça veut dire homme 6 euh, oui bien sûr, euh,
6: homme cis donc ça veut dire euh, homme cisgenre et euh, par opposition au terme transgenre. Donc une personne transgenre c'est une personne dont le genre diffère de celui qu'on lui a assigné à la naissance. Et donc par opposition, une personne cisgenre euh, c'est une personne dont le genre euh, correspond à celui qu'on lui a euh, assigné à la naissance tout simplement.
2: Merci vous du passé. Et hétéro tient donc pour hétérosexuel qui est attiré par le genre opposé. Évidemment dans notre France très binaire ne prend, et ne prenant que que très peu en compte le spectre du genre, hétéro décrit la relation d'un homme 6 avec une femme 6, évidemment. À moins que vous ne viviez dans une société autogérée et safe depuis votre naissance, vous êtes forcément imprégné de par cette France cis hétéro. Vos points de repère, vos références et votre comportement tournent autour d'elle et a été façonné par elle. Et la plupart du temps vous ne voyez qu'elle car elle a grand prix l'espace, les médias, l'histoire, votre manière de vous habiller et même de parler. La France 6 hétéro est dans une position dominante. Elle sont un environnement social et culturel qui stigmatise et juge tout type de sexualité qui, déf... qui diffère de, de l'orientation cis-hétérosexuelle. Par exemple, dans n'importe quelle série réalisée par des non-concernés, on retrouvera toujours le même cliché du gay et la, et la personnalité du personnage ne tournera qu'autour de ce trait de caractère. De la même manière, un personnage trans ne sera vu que par ce prisme. Je disais à l'instant que la France cis-hétéro a façonné sa gang pour servir ses propres intérêts, pour vous en convaincre, on peut évoquer le tollé absurde que s'est pris la mise en lumière de l'écriture inclusive par les adeptes de la langue française puritaine, en n'occupant pas de ce fait d'autres formes d'expression. On touche ici un problème préoccupant, le manque évident de représentation des cultures non dominantes. Mais on peut se poser la question. Peut-être que les journalistes, les scénaristes, les hommes et les femmes politiques, très humbles, ne se sentent pas légitimes pour aborder des problématiques LGBT. Non, je déconne, ils s'en foutent. Du coup, sur Prune, en ce jour de Pride, et pour au moins la durée de l'émission, exceptionnellement deux bonnes heures, on oublie la culture dominante et on se plonge dans la culture queer. Différents intervenants et intervenantes vont mettre leur grain de sel dans l'affaire et donner un aperçu de la richesse de la culture LGBTQIA, trop souvent négligée.
5: Pour continuer, suite à notre discussion sur la Pride, nous avions laissé carte blanche à David, que nous avions enregistré au préalable. C'est un militant transpédéguine nantais qui nous parle de « Où les luttes LGBTI trouvent-elles leurs origines Comment la Pride est-elle devenue petit à petit une marche institutionnelle et commerciale vidée de toute réflexion politique ?»
3: Si on reprend les origines de la Pride, ça commence le 28 juin 1969 à New York avec les émeutes de Stonewall. À cette époque, les gays, lesbiennes, travestis et trans faisaient partie de la marge aussi bien dans la société que dans les mouvements révolutionnaires qui s'intéressaient alors principalement à la lutte des classes. Pour eux, la sexualité, c'est de l'ordre du privé et ce n'est pas de la politique. L'État interdisait de servir de l'alcool aux homosexuels, de se travestir ou aux hommes de danser ensemble. C'est dans ce contexte de répression que des trans, des travestis, des folles, des noirs, des latinos, des latinas, des putes, des SDF se sont révoltés et que les émeutes de Stonewall ont éclaté. C'est le point de départ des luttes LGBTI qui se sont organisées en communauté. L'année suivante, on assiste à la première Gay Pride qui fête l'anniversaire de ces émeutes. Fin des années 60, début 70, on a aussi l'émergence d'une nouvelle vague féministe, la deuxième. Elle porte comme revendication la remise en cause du travail ménager, les droits liés à la reproduction, avortement, contraception, droit à la natalité pour les femmes noires et latinas qui se voyaient souvent empêcher la grossesse, ou encore la lutte contre le patriarcat. C'est à ce moment qu'apparaît dans les mouvements féministes l'affirmation que « le privé est politique ». Le but, c'est de politiser la condition sociale des ménagères. On voit également émerger des luttes lesbiennes dans ces années. Pendant les années 70, les questions de sexe et de désir deviennent donc des questions politiques et le désir homosexuel apparaît comme une posture révolutionnaire qui critique le capitalisme et tente de faire exploser les normes de genre, de sexe, de sexualité. Puis le sida est arrivé. Le sexe et le désir ont à nouveau été diabolisés. Avec la maladie, il a fallu passer par des interlocuteurs institutionnels et dans le même temps, avec l'arrivée du néolibéralisme, le capitalisme a cherché à intégrer la critique faite par le désir homosexuel à la faire sienne et à lui donner une valeur marchande dans l'objectif de la renvoyer dans la sphère du privé. Le pinkwashing, c'est cette pratique qu'ont adoptée les multinationales pour viser des publics LGBTI en s'appropriant leur code et leurs références culturelles pour avoir une image gay-friendly. L'État, lui, a cherché à encadrer et contrôler ses désirs. Tout ceci marque le début de l'institutionnalisation de nos luttes, et les LGBTI sont reconnus par l'État et légitimés, on considère alors qu'ils peuvent avoir accès aux mêmes droits. Même si on ne peut pas nier qu'il y a des avantages à se voir légitimés, parce que ça améliore nos conditions matérielles au sein de la société, il faut garder à l'esprit de critiquer les institutions et les normes qui font que telle ou telle revendication sera acceptable, et que telle autre ne l'est pas. Ça implique de ne pas dépendre d'elle financièrement ou matériellement. Si on prend l'exemple du mariage pour les couples de même sexe, en adoptant une position critique, on s'aperçoit vite que c'est de la poudre aux yeux. Cette revendication n'est que très récente et n'est clairement pas une préoccupation majeure pour les membres de la communauté LGBTI qui sont les plus stigmatisés et marginalisés, comme les trans, les travailleurs et travailleuses du sexe, les migrants, les pauvres, les sans-abri, les prisonnières et les prisonniers. Cette revendication ne remet pas en cause le patriarcat, elle ne critique pas le modèle hétérosexuel et le sens du mariage et de l'héritage dans notre système capitaliste. Elle vient au contraire revalider une institution patriarcale. Le mariage pour tous nous enferme encore un peu plus dans cette volonté de paraître normal et de ne jamais paraître trop déviant. Il ne fait pas reculer l'homophobie et la transphobie, au contraire, il les renforce et les généralise à l'intérieur même de nos communautés. En fait, chaque étape de normalisation de la communauté LGBTI vient normaliser, les no... les... vient normaliser des hommes blancs et des femmes blanches cisgenres, tout en stigmatisant les non-intégrables, non c'est-à-dire les folles, les trans, les racisés, ceux et celles qui ne pratiquent pas la monogamie, les pauvres, les personnes qui ne sont pas out. Chaque étape de normalisation divise la communauté en deux, d'un côté les intégrables et de l'autre côté les non-intégrables. Si l'on regarde les prides d'aujourd'hui, on peut observer les effets de cette histoire des luttes LGBTI. Le capitalisme y a pris une place centrale en s'assurant que l'on se contente sagement de faire la fête derrière des chars commerciaux gay-friendly au son des derniers tubes à la mode. L'État, lui, se réjouit de cette marche qui ne le remet pas en cause et qui ne le critique pas. Il se noie dans des litres de peinture rose et se joint à nous pour réclamer l'égalité dans la normalité. C'est pourquoi il est nécessaire de critiquer l'hétérosexualité en tant que système politique, de remettre en question le genre, d'adopter une approche radicale et intersectionnelle de nos conditions. Il faut, le, il faut repolitiser nos luttes, nos prides, et se défaire du capitalisme et des institutions, car elles sont ceux qui nous oppriment.
7: They told us we were girls, So we claimed our female lives.
5: dans la Romaine de juillet vous laisse écouter la fin de l'émission telle qu'elle a été enregistrée le 9 juin des bisous et à bientôt à la saison prochaine vous êtes bien dans Francis <rire> surpris <rire> et on a eu une petite pause ça nous a un peu perturbé <rire> euh, du coup euh, on va revenir on parle, on ne parle pas aujourd'hui de la francis hétéro du coup pour vous euh, c'est quoi être militant, militante, LGBTQIA+, aujourd'hui <rire> Et je propose et que vous ouais, parce que okay. comme ça, vous pouvez parler de Twitter. Bah alors, c'est ce que j'ai dit en, <rire> en off, mais, euh, non,
6: mais je sais pas si euh, je peux vraiment me revendiquer militante, alors que vraiment tout ce que je fais, c'est euh, être sur Twitter, tu vois, et euh, sans parler des de m'embrouiller avec des gens parce que ça c'est pour rire, <rire> mais euh, oui, c'est un sport vrai, national même, ah non, en étant sur internet mais pas que twitter genre même les gens qui font des vidéos youtube et tout même si tu je sais pas si t'es une youtubeuse trans et admettons tu parles pas tellement des, des questions de trans mais juste existe et je pense que c'est déjà trop stylé pour euh, des petits <rire> des petits bébés trans qui, qui pensaient qu'il y avait personne comme eux et euh, qui découvrent ça tu vois. et je me demande si même juste être visible sur internet c'est pas un acte militant et refuser de te planquer et euh, vouloir créer du contenu, même si ça n'a rien à voir, tu vois. Juste dire euh, oui.
5: <rire> oui. Ah ah. Et puis, a voilà. un shitstorm sur euh, Twitter, c'est quand même pas. Euh... C'est
6: un peu. Bah, en vrai, je me suis jamais pris de vrai shitstorm. Euh, genre, j'ai Je sais pas. Des... En fait, j'ai eu des, des mecs genre, de, de jeuxvideo.com et tout qui viennent, ah, en... yes, I... qui viennent en masse. mais c'est pas grave, <rire> tu peux <rire> mais euh, j'ai pas eu d'énormes shitstorm genre euh, scandale, enfin euh, ça je reste encore euh, personne euh, dans le milieu Twitter euh, si je dis de la merde je pense que ça va pas faire un scandale incroyable, il y a quelqu'un qui va me dire dis donc c'est de la merde, je vais faire ok je supprime <rire> mais euh, il va pas y avoir des enfin, je pense que ça va, je vais pas trop manger cher parce que euh, parce que aussi je pense euh, je suis pas si militante et euh, des gens qui sont vraiment très militants sur internet et qui merdent
8: euh, je pense que c'est là aussi où tu risques te manger une shitstorm quoi est-ce que du coup, c'est quoi ton nom, enfin tes chaînes, tout ça, sur Internet Parce que moi, je sais pas. Sur Twitter Sur Twitter, je ne sais rien, c'est horrible. Mais c'est trop bien, Ton ton
5: Twitter, c'est genre un de mes préférés.
6: Alors, mon Twitter, c'est Flamingo Poseido. C'est un très bon pseudo que personne ne retient. Donc comme ça, c'était pratique, c'était une bonne idée. Et en plus, il est que sur Twitter. Donc pour me retrouver... Te oh, vraiment pas, en lien euh... avec aucun autre réseau social ce... <rire> mais oui t'as des noms différents sur
5: chaque réseau oui. social
6: <rire> non en fait alors à parté euh, du temps où j'avais Tinder en fait tu pouvais lier ton Instagram et les mecs étaient hyper relou et allaient sur Instagram ouais. et moi je me disais j'ai mmh. pas envie qu'en plus ils trouvent mon Twitter où là je raconte des trucs et tout donc j'avais changé mes pseudos enfin, c'est passionnant ce que je raconte mais euh, <rire> point, euh, les, les meufs sur Tinder elles vont pas sur ton Instagram pour t'envoyer des messages privés alors que t'as pas voulu leur parler de base quoi mmh. Donc, et je vois,
2: euh, a, a toujours de très bons TN, très inspirés. C'est vrai. <rire> oui. En ce
6: moment, c'est une ref à Dayard. Voilà. <rire> <rire> J'ai vu Dayard euh, de, deux fois d'affilée. C'était ouais, juste super. pour
2: ça, même si vous ne lisez pas des tweets. Les TN, <rire> ça suffit euh, de temps en temps.
6: Non, mais oui, en plus, euh, voilà, c'est euh, plutôt que je parle de mes trucs. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui m'énerve. Et du coup, je, je vais m'énerver dans mon coin. Et de temps en temps, euh, parler de mes trucs, ça veut dire parler d'être une meuf ou parler d'être LGBT parce que ça fait partie de ma vie ou parler d'être malade mentale. Et donc, en fait, c'est pas un compte du tout dédié à ça. Mais euh, j'essaye de faire des blagues, etc. Mais ça m'arrive souvent de m'énerver sur Twitter.
5: Et toi, Eric, du coup, t'es pas mal sur Twitter aussi. Deuxième meilleur
9: Twitter. Euh, pardon, c'était pas mal le premier. Bah, J'avoue que
5: je crois que quand on enfin la première fois qu'on s'est parlé, on m'a dit. « Ah, mais il faut trop parler à Eric, elle a le meilleur Twitter.
9: <rire> » J'ai jamais compris pourquoi, hein, vraiment. <rire> J'ai une réputation incroyable. Mais euh, moi, je ne me sers pas du tout de Twitter. Euh, comme, euh, non, pas, je m'en sers beaucoup, énormément, beaucoup trop. Mais euh, je ne m'énerve pas dessus. Avant, j'étais très énervée. Je disais beaucoup de choses militantes. Et en fait, ça m'a un peu refroidi Parce que sur Twitter, tout le monde réagit à chaud. Et personne ne mmh. discute vraiment. Et euh, dès que tu poses des questions un peu... Euh, bah, pas des questions que tu as envie, envie d'entendre, mais juste des questions qui sont importantes à poser. Tout le monde vient de faire chier en disant genre, Ouais, tu peux pas dire ça et tout. Et surtout, ces gens que tu connais pas, tu leur as rien demandé. Enfin, si tu as posé une question, mais tu, les... enfin, tu voulais pas parler avec eux spécifiquement. Mais du coup, de, des fois, tu te prends des. Tu, tu lis des choses que tu n'avais pas cherchées. Toi, tu étais juste venu là pour discuter ou pour faire réfléchir des gens, justement. Et en fait, c'est vraiment un endroit très, très toxique. Et, euh, et c'est plus du tout des discussions. Et euh, ça m'énerve c'est pas bien. Du coup moi je m'en sers euh, mmh. je fais énormément de jeux de mots très mauvais mmh. <rire> et euh, je m'en sers plus euh, bah, comme tu disais comme euh, je suis la caution représentation en fait euh, j'existe je, et je suis pas cis euh, ni hétéro et, euh, mmh. et voilà et euh, je, je suis très dans euh, le positif, je retweete beaucoup de choses positives euh, par rapport à la communauté ou à d'autres euh, problématiques et voilà mmh. et euh, Ouais, euh, la dernière fois, euh, en fait, je gère très mal les retours très, euh, mmh. très, euh, très violents oui, très violents. Euh, il y a retrouver. aussi le truc,
6: que, des fois, il y a quelqu'un qui dit de la merde, et tu vois tous les gens que tu suis qui le citent, donc genre, ouais. le tweet originel mmh. apparaît sur leur truc pour pouvoir balancer leur punchline, et en fait, c'est hyper tentant, mais, parce euh... que tu vois ce truc qui t'énerve, <rire> et tu te dis, ça m'énerve, j'ai vraiment envie de le clasher en public devant tout le monde, ouais. et sauf que tu vois tout le monde qui fait ça, donc tu vois ce tweet de merde qui réapparaît qu'un soir, et c'est ouais, ça ouais. qui est fatigant, c'est vraiment ce que tu dis de réagir à chaud, et personne ne s'est dit trop. Est-ce que vraiment les gens qui me suivent ont besoin de voir ce tweet de merde fait par un mmh. compte à 4 abonnés ouais. Est-ce que je peux pas le laisser parler à ses 4 abonnés dans son coin <rire> et éviter de, de, de mettre ça aux yeux de plein de gens qui n'ont rien demandé du
5: tout Et, euh... voilà. et est-ce voilà. que tu as une autre façon de militer, euh, Eric Est-ce que tu es militante <rire> <rire> euh,
9: Je pense que oui, mais euh, déjà je milite au quotidien. Enfin, je parle beaucoup de ça autour de moi. Euh, euh, ouais, j'essaye. En tout cas, mais pareil, je, je suis plutôt dans la caution représentation plus que dans le rentre-dedans ou de ce genre de choses. Et euh, j'ai une chaîne YouTube hein ouais. <rire> Ça s'appelle La Monarchie des Ricochets et euh, je fais ça avec euh, Architrave, euh, mon Mignette. compagnon de galère <rire> et mon colloque euh, accessoirement. Et euh, on parle de plein de trucs et euh, on fait des vidéos sur euh, la représentation des minorités dans les dans les médias et dans l'art en général on fait des vidéos où on est allongé par terre et on raconte <rire> nos vies et après ah, c'est trop intéressant, on va faire trois <rire> vidéos de 30 minutes là-dessus et euh, ouais, on parle de plein de trucs différents et voilà, venez nous suivre euh... rappelez nous le nom
2: <rire> de ta nouvelle vidéo euh... C'est sorti hier Elle nous a interdit de la regarder oui. <rire> Je
9: suis très gênée quand les regarde regardent ce que je
5: fais <rire> Donc nous allons commanditer <rire> je... ça
9: tout de suite C'est ce <rire> <C> <moment. rire> pas moi qui fais le montage donc je suis vraiment blesse Nous blessed. allons <rire> la lancer tout de suite On <rire> ah, <rire> écran géant euh... <rire> um, ah, C'est une vidéo sur euh, la poésie euh, La poésie écrite par des femmes Qui parlent de beaucoup de choses très violentes euh, Qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui Et ça s'appelle euh, Jeu de Men, Jeu de Vilain. Voilà, c'est un jeu de mots J'adore les jeux de mots ah, C'est Architraff qui l'a trouvé du coup Donc vous la l'applaudir Je suis un peu déçue Alors, que
6: t'aies pas gardé de la poésie et des
9: meufs enfin, C'est bien notre deuxième, notre deuxième Avec des tirets bas en fait. Mais euh, on a mis des jeux de mots un peu partout Sur la chaîne donc euh, oui. c'est notre seul fil rouge Donc on essaierait bien de le garder Z. -Z. Euh,
5: du coup, euh, Marie, toi, comment tu milites
8: Bah, du coup, là, je vais plutôt rebondir sur ce que vous avez dit pour euh, parler, allez, euh, allez. Parce que pour parler de moi, parce qu'en vrai, c'est pas forcément, ça m'intéresse pas forcément parler de moi. <rire> mais, euh, mais euh, je, je trouve ça intéressant quand tu dis que justement euh, sur Twitter, on peut pas vraiment discuter. Et puis même, je pense même le, le format quoi, qui est court. Moi, je pas du tout Twitter. Hein, donc je sais mmh. juste que ce que ça existe et comment ça marche, je peux vite fait quoi. Mais je l'utilise pas. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que tu es obligé d'être en mode punchline parce que, de fait, le format l'oblige. Et, euh, et c'est là que, moi, ça m'interroge sur, le, effectivement, l'intérêt politique que ça peut avoir. C'est-à-dire que je suis pas sûre que ce soit en allant direct chercher dans les émotions des gens en allant direct dans euh, les punchlines qu'on va effectivement euh, les faire changer la vie ou ne serait-ce même que les faire réfléchir. Et pour moi, les vraies discussions, elles sont bah, dans la vraie vie. quoi. Donc pour moi, euh, c'est... Euh... Euh... Mais, non mais enfin, t'inquiète, je, je te laisse... Non mais pardon, je... je... Que avais euh... finit, non t'inquiète, je, voulais... <rire> je faisais une transition, mais... Euh, euh... C'est vous, le bâton de la parole. Ah. Non mais enfin, je te laisserai rebondir après. de ceci, mais... Euh... Euh, c'est pour dire que, justement, pour moi, être militant, militante, c'est euh, voilà, s'organiser, c'est faire partie d'un groupe, en fait, où là, ta voix, elle va porter beaucoup plus que euh, sur... Même si je sais que, effectivement, sur les réseaux sociaux, vos voix peuvent porter, puisqu'on voit bien euh, l'impact que ça peut avoir, le nombre de fois qu'un truc est partagé. Et euh, moi-même, je regarde beaucoup de chaînes de YouTube parce que ça m'a aidé moi-même à me sentir bien dans, ma, dans mon identité, en fait, et je trouve que c'est extrêmement important les chaînes YouTube et euh, les fils Twitter. Non, mais c'est vrai, hein, euh, pour, que, pour les gens de la communauté, pour mmh. savoir qu'on n'est pas seul, pour justement, mais c'est pour moi une première étape pour pouvoir aller après, se dire, ok, donc là, maintenant, je vais faire quelque chose. Quoi. Pour ma milité, c'est se dire, je vais faire quelque chose avec d'autres gens, et ensemble, on va porter un message qui est donc forcément politique, comme je disais tout à l'heure, et, euh, et voilà, ça doit se passer euh, en dehors, donc, pour moi, d'Internet, même si Internet peut être un bon point de départ. enfin voilà enfin, Pour le coup, je ne dis pas que c'est... <rire> Et, euh, et donc moi je milite, bah, donc je suis, euh, suis co-présidente de féministe Pluriel Moi euh, ouais, <rire> aussi j'oublie <rire> de temps en temps parce que, parce que je, je suis je suis peu très présente là dans l'assaut mais c'est normal en fait parce qu'on a une fin, un fonctionnement très à l'horizontale donc euh, ça me donne pas ça me confère pas spécialement une autorité. Euh, voilà. Mais euh, et du coup, euh, je trouve ça un, un, intéressant euh, comme asso, justement, puisqu'il y a ce côté intersectionnel, euh, intersectionnalité des luttes, où euh, on va avoir des gens euh, qui vont euh, être, euh, on va pouvoir lutter à la fois contre le sexisme et contre l'homophobie, contre la transphobie. Enfin voilà, c'est aussi voir euh, ces choses-là de façon globale. Euh, et par ailleurs, vu que ça ne me suffisait pas, je suis, euh, je suis maintenant au NPA, où du coup, euh, voilà, moi... Je pour moi, une façon de lutter pour les droits des personnes LGBT, c'est aussi lutter pour euh, le renversement de ce mmh. système qui, euh, qui euh, crée ces discriminations et ces oppressions et qui les renforce, en fait. Voilà. Donc, euh, ça <rire> fait un gros, gros speech, je suis désolé. <rire> C'était très bien. Je n'ai rien à redire. <rire> non, mais du coup, tu, tu voulais rebondir, je crois, sur... Je n'ai
6: plus de lutter. Euh, si, effectivement, je pense que Twitter, ce n'est pas hyper efficace pour, euh, entre guillemets, convaincre d'autres gens ou lancer une discussion avec d'autres mmh. gens. Je pense que c'est vraiment satisfaisant. Quand t'es déjà féministe ou déjà LGBT mais je pense qu'en vrai pareil tu vas pour euh, le twitter euh, des fachos tu vois français A mon ils doivent vraiment convaincre personne avec leurs histoires mmh. de saucisson mais ils doivent vraiment <rire> trop se Quoi
9: bah, alors le dernier, raté des trucs là. Le dernier tweet euh, tendance là c'est un facho qui a mis une photo d'un sandwich au jambon Contre les, is les islamo-gauchistes, bien sûr, euh, <rire> qui ont peur du porc, genre, euh, vraiment, euh, <rire> genre, pense, euh... Ah ouais. c'est une impression comme ça, hein, vraiment, il <rire> y, y a plein qui partagent des trucs, genre des photos de charcuterie et tout, et toi, t'es là, mais
6: euh... <rire> c'est <Cool. rire> bah, euh... gênant. <rire> Écoute, euh, merci de ton intervention. Oui, ouais. <rire> euh, je pense que c'est un peu de, de l'entre-soi, je ouais. sais pas trop si c'est ça que ouais, je veux euh, dire, ouais. mais euh, que ouais, c'est satisfaisant d'être euh, avec... Euh... Enfin, tu sélectionnes, qui tu vois à peu près, il y a des choses nulles qui viendront euh, que tu, qui vont oui, passer tu sous plecues. tes yeux quoi qu'il arrive, mmh. Voilà, ou pire. Mmh. Mais euh, genre, t'as ta petite bulle, de, tu follow des gens qui sont plutôt des militantes de gauche, tu vois, genre antiracistes ou euh, féministes ou LGBT, et donc en fait quand il y a des trucs qui expliquent des choses, généralement c'est des trucs que tu sais déjà ou que tu es déjà prêt à entendre parce que tu es dans ce milieu-là. Donc je suis pas sûre que ça... Mmh apprennent tellement de choses. En fait, je ne pense pas que ce soit un super point d'entrée pour quelqu'un d'extérieur de... à tout ça d'arriver de... sur Twitter. En plus, avec effectivement l'agressivité et les réactions à chaud. Je ne crois pas que ce soit tellement dans l'idée des... Je ne sais pas comment dire ça. Le... le but des gens qui font ça, je ne pense pas que ce soit tellement de convaincre d'autres personnes ou de... C'est un, un peu un truc mmh. théorique, de, on va réfléchir à des concepts et des machins. Je sais pas si c'est. Moi,
5: je trouve que. Je vais donner mon avis. Hein. <rire> <rire> mais si. que... Non, mais je trouve que Twitter, un... j'utilise aussi parce que c'est un côté hyper pratique. Euh, quand tu es militant, bah, déjà, euh, genre, si tu as une manif, euh, Twitter, c'est vachement pratique parce que ça te permet de savoir euh, où il y a des filles s'il y en a, comment ça se passe. Euh, et puis, euh, pour euh, tout ce qui est euh, queer féminisme. Bah déjà ça te permet de voir ce qui se fait ailleurs et peut-être de te dire bah OK moi je, veux, je, veux, je veux, peut-être que je vais peut-être trouver des gens en fait euh, qui sont isolés et et puis en fait finalement peut-être qu'il y a un truc qui va émerger tu vois par exemple bah, votre chaîne YouTube euh, vous êtes rencontrés euh, sur les internets <rire> ne, ne, ne disons pas la
9: source
5: non. et euh, du coup, euh, du coup bah, ça vous a permis d'être isolé enfin, vous étiez chacun de votre côté mm. et puis finalement vous êtes retrouvés pour faire un truc et en fait je pense que Twitter et et en fait, c est, c est, en Twitter je est vachement bon pour ça et d'autres réseaux <rire> et, en, sont vachement bons pour ça, pour se retrouver et Faire peut-être du contenu plus que de l'acte de militant, mais même en fait de l'acte militant, parce qu'en vrai, euh, ça te permet d'être au courant de ce qui se passe, de voir aussi, de suivre euh, les résultats de trucs. Et... Enfin... Oui, et
8: puis je pense à YouTube, pour le coup, c'est même euh, limite vital en fait aujourd'hui, mmh. parce que bah, pour les personnes trans, pour savoir comment, euh, comment euh, ça, ça veut dire quoi, faire une transition, et puis euh, c'est quoi toutes les implications, euh, avoir des conseils aussi, mmh. c'est tout, ce, tout un réseau de solidarité en fait, qui se met en place. Mais c'est voilà, moi je le vois plutôt comme ça, plutôt que. Après, bien sûr, dans, dans YouTube, il y a moyen aussi de développer, je pense, une pensée un peu plus, puisque c'est un format plus, plus long, euh, les commentaires, pareil, peuvent être plus longs. Donc je pense que des fois, il y a, y a une discussion qui peut être peut-être plus constructive, même s'il y a aussi des trucs super haineux. Mais, euh, mais après, c'est le, le contenu des vidéos, pour le coup, euh, ça, ça, ça fédère un peu, je trouve, mmh. les gens autour de certains YouTubeurs, YouTubeuses, autour de certaines chaînes. Ça peut aussi, euh, je trouve. Euh, enfin, permet d'avoir des renseignements qui sont super importants, en fait, euh, justement, euh, voilà, que ce soit pour avoir, euh, avoir de la testo, euh, ou des oestrogènes, ou faire une mamec, enfin, voilà, c'est des choses, euh, ce réseau-là, enfin, ça passe beaucoup par YouTube, et ça permet, je pense, d'avoir des infos que t'aurais pas autrement, en fait, euh, quand tu sais pas à qui t'adresser dans des villes où il a pas forcément de groupe comme de Transinteraction euh, à Nantes, où on est quand mmh. même assez chance chanceuse avec eux, quoi, mais, euh, voilà, dans des dans les, dans les endroits peut-être plus... Euh, Enfin, où il y a moins de choses qui se passent, ça peut être une bonne source d'informations, je pense.
5: Et du coup, ça me fait penser qu'il euh, y a des pots communs, en fait, qui sont partagés, par exemple, sur Twitter, où ça, oui. mar ça marche quand même assez bien, du oui. coup, pour des mamecs ou pour des opérations et tout. Et du coup, il y a souvent des pots communs qui popent sur... Euh, les fritosphère. <rire> <rire> je, je vais te dégoûter. C'est <rire> <crois. Non>, <rire> <c> quoi, <rire> quoi un, un pot po commun euh... est... Est que Un pot commun, c'est... Est-ce que
9: quelqu'un... C'est une, euh, une, une cagnotte, en fait, c'est quelqu'un qui organise ça et qui demande à qui peut de donner de l'argent. Ah
8: oui, d'accord, c'est vraiment pour, pour récupérer ou des sous. Je crois que c'était pour des infos. Nous, j'étais un peu partie sur tout ça. Non, c'est pour de l'argent.
5: Pour de l'argent, pour que les personnes puissent se payer. En mode typique. Et du coup, là, en ce moment, ce mois-ci, il y a... Euh, Il si y, y, y a Noa, Noa Bicoul qui, oui. chaque jour, euh, euh, qui, qui euh, partage une, un pot commun euh, chaque jour de, du mois de juin. Euh, et du coup, euh, si vous avez de l'argent, donnez, <rire> donnez.
9: <rire> donnez pour les choses Je suis pas commun. sûre que le public de Francis soit le...
5: <rire> <rire> donnez, c'est important.
2: <rire> Après, on va faire la même pub sur sur Europe 1. En fait. On, on s'entraîne un petit peu, mais...
9: <rire> Mais euh, moi, je pense que Twitter, c'est important pour ça aussi, de pour euh, bah pour rapprocher les gens et justement pour. Euh, bah Enfin, je sais pas. Moi, j'ai grandi dans la campagne normande et mmh. des gens comme moi, il ah, y en avait pas beaucoup. <rire> <rire> ouais. On commence à être deux, trois, là. <rire> et, euh, et justement, euh, grâce à Internet, bon, j'avais pas encore Twitter, mais j'ai rencontré plein de gens comme moi, plein de gens euh, mmh. que j'ai pu prendre comme des modèles et tout, machin. Et euh, Twitter, je pense, que ça sert à ça aussi. Euh, bah, tout, par exemple, il y a plein de, de mecs trans qui ont fait euh, leur mamec cette année et du coup, qui partagent des photos, qui partagent comment ça se passe, mmh. euh, qui disent euh, jour euh, 37, euh, post enfin euh, Moi, je trouve ça génial parce que du coup, ça, ça crée des modèles euh, de la vie de tous les jours en fait c'est moins intimidant que qu'une célébrité où t'es là genre ouais mais euh, c'est un autre monde je peux jamais être comme eux alors que là c'est juste des vrais gens qui partagent leur vie et qui disent bah ça va enfin euh, voilà on peut faire ça euh, c'est accessible à tout le mm. monde et ça fédère euh, bah, des petites communautés euh, assez, assez liées en fait assez soudées vu que tu parles avec des gens tous les jours enfin mm. si tu y vas tous les jours mais...
10: Moi un peu
6: trop En vrai il y a, y a des trucs en plus concrets c'est vrai que je vois une transition tu vois c'est euh, ça, ça demande quand même des moyens quoi qu'il arrive mmh. tu vois. même au delà des opérations donc il y a des gens qui donnent leur, leur binder qu'ils utilisent plus ils donnent ouais. les tailles et ils disent genre comment bien le faire et pas te mettre en danger en utilisant des bandages à la rage ou des trucs comme mmh. ça mmh. et euh, récemment il y a eu une pénurie de testo ou en tout cas il y avait plein de pharmacies où il n'y en avait plus et donc les mmh. gens disaient voilà si vous avez des, des ampoules que vous pouvez partager avec quelqu'un si vous êtes prêt à réduire vos doses euh, pour euh, aider quelqu'un d'autre qui a besoin de prendre de la testostérone euh, mmh. manifestez vous et faites quelque chose parce que c'est galère quoi, il faut ouais. attendre que les stocks reviennent. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé exactement.
9: Moi non plus, mais même aussi pour des questions, les médecins par exemple, ouais. euh, des gens mmh. qui mmh. cherchent un médecin euh, LGBT friendly, euh, <rire> comme qui dirait. Enfin, je pense que Twitter c'est un, un très bon réseau de partage d'informations qu'on ne peut pas trouver ailleurs en fait, parce qu'elles bah, mmh. ne sont pas du tout communiquées.
8: Ou dans voilà. les assos. Oui,
9: ouais. <rire> ouais. mais qui ne sont pas Bien, toujours accessibles ouais, du
7: coup. Bah, euh... c'est ça. Mmh.
5: Euh, du coup, euh, Eve, toi, comment, oui. c'est quoi euh, <rire> pour toi être militante
1: euh, Oui, bonne question. Euh, c'est vrai que moi, je suis pas trop. Enfin, euh, je, je sais pas, je sais pas comment expliquer. Enfin, je vais du coup parler euh, bah, moi, de mm. comment euh, comment je vis. Euh, la chose, c'est vrai que je suis plus euh, dans, j'ai plus envie de m'impliquer en fait dans le contact, mm. d'être euh, sur le terrain en fait. Enfin. Ouais, pendant un temps, j'étais toujours derrière mon ordinateur à m'énerver, euh, à voilà, vouloir répondre à des commentaires euh, lamentables, etc. C'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, c'est euh, nocif, euh, même pour toi personnellement. Donc euh, maintenant, j'essaye de me préserver un peu quand même de ça. Et donc, je, je me détache quand même un peu. Après, c'est vrai que c'est des bonnes sources d'informations, comme on l'a dit. Euh, je pense qu'il faut, faut savoir doser un peu, savoir aussi euh, soi, qu'est-ce qu'on recherche de quoi on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'informations, est-ce qu'on a besoin de, de se rassurer, est-ce qu'on a besoin de rencontrer d'autres personnes, euh, ou d'entendre parler d'autres de, 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 personnes et d'autres euh, trajectoires de vie. Et, euh, et donc, moi, c'est vrai que là, pour le moment, je suis dans, plus dans, dans la phase où j'ai envie d'agir, j'ai envie de faire quelque chose. Euh, donc, c'est vrai que je m'implique euh, peut-être même trop. Il y, <rire> euh, ouais, ouais, y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent. Et du coup, j'ai envie d'agir voilà, de, 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 dans plein de projets. Euh, C'est vrai qu'au début, je m'étais engagée pour euh, l'organisation de la Pride, euh, mais bon, bah, je me suis euh, au final un peu euh, détachée, parce que bah, je suis euh, co-organisatrice de CinePride euh, à Nantes, et du coup... Bah, Cinepride m'a pris, euh, pris beaucoup de temps donc c'est vrai que je me suis euh, vraiment entièrement engagée là-dessus, euh, sur ce projet-là et c'est vrai qu'il bah, y a d'autres projets comme Queer Code, donc pour, on pourra reparler euh, peut-être tout à l'heure ou, euh, ou euh, les ateliers Wikipédia Femmes et Féminisme euh, aussi enfin, en fait il y a, y, a, y a plein de choses et je, je m'intéresse à plein de choses et c'est vrai que il faut, enfin, en tout cas, je pense pour être militant aujourd'hui, il faut, faut savoir aller chercher les infos un peu partout. Et, et après, si on a la force de s'investir et le temps et l'énergie, bah, d'y aller, d'aller toquer à des portes, voilà, des projets, participer à des projets, même si c'est participer une heure par semaine, voilà, pour aider ou, ou, ou voilà, ou construire un projet ensemble. Je pense que c'est important aussi, parce que. Enfin, je trouve... Enfin, après, c'est toujours personnellement... Je trouve, Enfin, c'est dommage, en fait, les nouvelles générations... Et je suis jeune, hein, j'ai que 30 ans. Euh, en, en fait, on reste derrière nos ordinateurs. Et c'est vrai que, enfin, moi, j'en ai marre, quoi. Enfin, j'ai envie vraiment qu'on aille dans la rue, qu'on fasse des trucs, qu'on qu s'unisse. Enfin, là, je l'ai vu avec l'atelier Banderole, en fait. Ça a vraiment de, de se rencontrer d'être toutes et tous là, à, à faire quelque chose ensemble et à, à de commun et sans prise de tête. C'était aussi agréable. Enfin, c'était... Voilà, c'était vraiment des, 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 des ondes positives. Et du coup, il ouais, faut, faut savoir bien, bien doser et euh, voilà, aller chercher à droite, à gauche ce qu'on peut prendre. Et, euh, et aussi, surtout s'écouter soi-même. Enfin, au bout d'un moment, on ne peut pas non plus euh, tout donner. Enfin, il voilà, faut aussi euh, voilà, s'écouter et, euh, et participer le euh, ouais, plus possible quand on en a envie, surtout.
5: Ok. Bah, je propose qu'on revienne sur mm -hmm. Ciné Pride et le queer code et, et la monarchie des ricochets euh, après. <rire> enfin, okay. enfin de ce qu'est-ce que ça veut dire. Euh, et avant, on va se faire une petite pause musicale et on va essayer de de revenir moins. Euh, Il <rire> <rire>
11: Ça va, je gère des maisons, mes mais ça. Plus que quelques petits pas Je nous vois déjà là-bas tout ensemble à fond dans le tas Mais bien sûr qu'il y a de la place pour moi Sur les marches où se passe tel tu vois Je sais j'oublie plus jamais ça Je t'aime bien mais savoir ce qu'on
5: même on va jamais réussir à le faire il y a trop de monde dans le studio euh, on peut, on peut partir je... ensuite ouais,
9: ouais, <rire> on nous a invités on est venu quoi ah, ouais.
5: <rire> donc euh, nous nous allons nous avons commencé un peu à parler de visibilité quand vous avez évoqué euh, vos, vos projets particulièrement euh, du coup Eric et Eve et euh, je voudrais juste que tu nous dises euh, ce que c'est code, on a parlé euh... Un petit peu tout à l'heure,
1: oui, donc rapidement. Enfin, euh, après, c'est vrai que c'est pas moi qui l'ai créé, donc du mmh. coup, je pense que les personnes euh, qui ont commencé euh, l'initiative pourraient en parler euh, mieux. Donc, euh, j'ai découvert queer code en fait, il n'y a pas très longtemps, au mois de mars. Euh, donc, il y avait euh, une réunion à Rennes, et euh, c'était très intéressant en fait. C'est enfin, euh, le projet en fait, c'est de, de, de donner euh, de la visibilité. Du coup, on en parle, enfin, euh, de, de, de en fait, de de. de je ne sais pas comment l'expliquer, en fait, euh, parce que dans l'histoire, en fait, euh, même, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, on parle beaucoup des, des, des homosexuels hommes, donc euh, déportés, par exemple. Et c'est vrai que toute l'histoire, en fait, euh, ben, des lesbiennes euh, connues ou moins connues, d'ailleurs, euh, c'est vrai que c'est principalement des... des... Là, pour, pour le coup, Queer Code, c'est vraiment axé sur euh, des lesbiennes. Après, peut-être, éventuellement, ça va s'étendre sur, euh, sur des personnes transgenres. Mais euh, c'est vrai que là l'idée en fait c'est de retracer euh, en fait de mélanger la cartographie avec euh, des histoires euh, personnelles euh, de, de, de lesbiennes euh, donc connues ou pas pas trop connues et en fait de, voilà de, de retracer euh, leur chemin euh, voilà dans l'histoire en fait et, euh, et donc c'est avec l'aide aussi de, de Wikipédia donc de certains euh, voilà certains articles parce que c'est vrai que ben du coup je participe aussi aux ateliers euh, Wikipédia femmes et féminisme et euh, donc comme on, quand on sait que voilà sur Wikipédia par exemple c'est donc c'est un, voilà une encyclopédie participative et il y a que 10% de femmes qui mmh. euh, qui sont contributrices et donc en fait euh, ben c'est très représentatif en fait sur Wikipédia il y a que des euh, que des articles euh, voilà sur des hommes des biographies d'hommes etc et en fait euh, les femmes on en entend jamais parler comme d'habitude enfin euh, c'est toujours euh, toujours problématique et, euh, et du coup, donc c'est vrai que la queer code, ça va allier un peu ça, c'est-à-dire reprendre des biographies de femmes et, euh, et les mettre en fait euh, en scène sur une sur une cartographie en fait sur une carte et voir euh, leur bout de chemin euh, et leur histoire personnelle, euh, voilà. Et donc euh, je trouve ça je trouve ça hyper intéressant. Euh, et donc euh, je vais voir comment je vais pouvoir m'impliquer euh, là-dessus, mais en tout cas j'ai eu juste une euh, voilà une, une réunion et euh, et, euh, et voir un peu, euh, je verrai un peu où ça va me mener, mais euh, ouais.
5: Et du coup, c'est un collectif qui est à Rennes.
1: Alors non. Euh, alors il me semble, c'est deux personnes qui ont lancé ça, qui sont, euh, si je me trompe pas, sur Montpellier, mais qui euh, se déplacent euh, en France. Euh, et euh, bientôt, enfin, du coup, moi, je vais essayer de faire une réunion en fait à Nantes pour pouvoir aussi, parce qu'il y a des Nantaises connues, mais dont on, on, on dont personne n'entend parler en fait et, euh, et donc, euh, donc ce collectif va venir euh, à Nantes enfin, on va organiser ça et, euh, pour, voilà, pour expliquer aussi ce qu'est ce qu Queer Code et comment euh, bah, des personnes peuvent euh, voilà, participer euh, au projet et, euh, et donc on, on verra ça ouais.
5: c'est trop cool euh, euh, en fait j'ai commencé à dire qu'on va parler de visibilité visibilisation enfin, et euh, en fait j'ai pas dit ce que c'était <rire> Euh, du coup, est-ce qu'il y a une... une personne qui peut <rire> genre, euh, expliquer euh, ce que c'est euh... ah. Vous pâtez.
9: Je <rire> euh, bah, <j> vais essayer. <rire> euh, en fait, c'est. Euh, Je pense la visibilité. C'est le fait d'être visible. <rire> ouais, <rire> bravo Je... Merci. Je suis un master de linguistique. <rire> <rire> c'est vrai, c'est un peu triste. <rire> euh, euh, oui, en fait, c'est le fait que dans la société aujourd'hui, les personnes visibles, ce sont les mecs. Euh, si genre hétéro blanc pour euh, la plupart c'est les personnes qui sont le plus représentées qui prennent le plus de place et redonner de la visibilité aux minorités enfin, les femmes ne sont pas une minorité mais sont considérées comme telles c'est euh, les remettre euh, à la même place en fait enfin, c'est dire pourquoi est-ce que est toutes les rues de Nantes ont que des noms d'hommes pourquoi euh, à la télé il n'y a, des... a que des blancs pourquoi euh, dans euh, les livres qu'on lit euh, c'est euh, que des hétéros enfin c'est toutes ces questions là et euh... <coughs> pardon et euh, oui, donc, euh, red... <rire> arrêtez, <rire> c'est gênant. Je vais partir. <rire> euh, et donc oui, redonner la, la visibilité à ces personnes-là, c'est juste euh, remettre les choses dans le bon ordre. Enfin, je sais pas. Ouais. Okay. J'ai réussi ou pas C'était bien. Oui, bravo.
8: <rire> ah, merci. Bravo. Moi, j'aimerais compléter si. Euh,
9: merci, s'il te plaît. Je vous si c'est bien. <rire> on a Je des petits panneaux avec des notes sur 10 hein, sur Si c'est bien.
8: Ouais. <rire> ouais, D'accord. on pas besoin. <rire> Évidemment que ça sera bien. Hein. C'est ouais. gentil. <rire> non, mais sur le fait que. Pour moi, il y a, y a aussi un, un, un objectif derrière. Enfin, oui, là, oui, visible, oui. c'est aussi dire. Euh, ben en fait, il euh, y a un autre discours que celui qui est véhiculé d'habitude. Euh, voilà, justement, bon, moi aussi, je vais
4: faire la boussée. <rire> <rire> euh, ouais,
8: euh, <rire> du coup, tu vois, euh, tout ce qui est discours dominant, là où mm -hmm. l'idéologie dominante est véhiculée. Et effectivement, si les gens n'entendent que ça, ils pensent que le monde, c'est ça. Mm. Euh, et du coup, c'est important d'être là et de proposer autre chose et du coup de véhiculer d'autres discours, d'autres images, etc. D'où euh, mm. l'importance des représentations dans les films, les séries, les livres, etc. Pour pouvoir dire.. Euh, pour montrer aux gens en fait, que bah, le monde est plus compliqué que ce qu'ils croient quoi, et, mmh. puis que, euh, voilà, et puis après politiquement bien sûr ça peut être un levier euh, pour euh, justement euh, revendiquer des choses quoi. Voilà. ok je vous propose
5: qu'on fasse <rire> <rire> j'ai oublié, les... <rire> <C 'est fait. rire> oublié... Euh, du coup euh, je propose qu'on écoute une interview qu'on a réalisée jeudi avec Elzear, qui est membre du collectif As, As Queer As Folk qui organise des bals genres. Salut Elzea, euh, tu es membre du collectif euh, As Queer As Folk. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le collectif euh, As Queer As Folk, s'il te plaît
0: Ouais. Alors, euh, As Queer As Folk, c'est un collectif de danse folk dégenrée qui organise des ateliers-balles euh, folk euh, où c'est possible d'apprendre les danses et euh, après les danser en, en mode petit bal. Mais tout ça de façon dégenrée parce qu'on euh, a un collectif euh, queer-féministe et euh, on déteste euh, le patriarcat, le genre, l'homophobie, la transphobie.
5: Qu'est-ce que c'est le folk
0: Alors, euh, les danses folk, euh, dans le contexte européen, c'est euh, un ensemble de danses qui euh, peut être par exemple genre soit des danses collectives qui vont être du coup très ancrées dans des, euh, dans des régions, avec par exemple en Bretagne... Euh, beaucoup de danses en chaîne, par exemple, avec la danse en chaîne de tel village, tel village, blablabla. Mais pas que des danses collectives, hein. il y a aussi des danses à deux, comme les bourrées euh, dans le milieu de la France, par exemple. Et euh, après, des danses de couple qui sont, euh, qui sont greffées à ça, et qui, elles, sont plus euh, pan-européennes, entre guillemets, ou genre, par en plaval, ça les dansait dans beaucoup de pays en Europe. Et en fait, au début, c'était plutôt des danses qui étaient issues de l'aristocratie et de la bourgeoisie, puis qui sont popularisées dans les classes euh, populaires, qui pratiquaient plus les danses collectives... Euh, dont, dont je parlais, et du coup c'est tout un tas de danses qui peuvent être parfois hyper énergiques, hyper rigolotes, et d'autres moments hyper tendres, hyper calmes, douces et tout, il y a vraiment euh, un panel très très large. Et en fait ces danses, elles, elles étaient vraiment en train de disparaître, notamment en France dans les années 70, et euh, là il y a eu beaucoup de collectes qui ont été entreprises euh, auprès des, des anciens et des anciennes, pour éviter leur disparition, et à ce moment-là il y a un milieu folk qui est né, et euh, où il y avait du coup des balles qui étaient organisés pour danser ces danses là mais du coup là souvent ça tenait moins compte des, de leur origine géographique c'est à dire que par exemple, dans, les danses, dans les balles folk on peut danser des danses de Bretagne des danses d'Alsace par exemple, des danses de, du Pays Basque et à côté de ça il y a aussi par contre comme par exemple le, le Festnose qui s'est beaucoup développé en Bretagne qui est du coup là vraiment des danses, enfin des balles en Bretagne où on danse des danses bretonnes, du coup c'est un peu les, les deux choses et euh, mais du coup, nous, on est plus issus du... Enfin, on a appris à danser dans le milieu folk dans, dans notre collectif. Voilà.
5: OK. Et est-ce que c'est des, belles... euh, est des danses qui sont très genrées, les danses folk
0: Eh bien, justement, c'est euh, un peu un des motifs qui fait qu'on s'est organisé dans la square As Folk. Et en fait, le genre, il est présent avec, par exemple, dans, <coughs> par exemple dans une danse en chaîne, ça va être fréquent qu'il faut danser un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme en chaîne, comme ça, sans sans mettre deux femmes à côté ou deux hommes à côté. Pareil dans les danses de couple, où quand du coup, on danse que à deux, ben, c'est un homme et une femme ensemble. Et parfois, il y a même des danses où euh, il y a des pas pour les hommes et des pas pour les femmes. Euh, c'est plus rare, mais ça arrive, ça arrive quand même dans, dans certaines danses où ce n'est pas possible de mélanger ça. Quoi. Et du coup, en fait, ce truc de normes genrées qui est très très forte dans le milieu folk, et ben, en fait, ça implique plein de comportements qui, sont, qui peuvent être homophobes et transphobes, et parfois... Euh, même si ça va pas jusque là ça implique juste en fait, une... Une... une norme qui est hétérosexuelle et cisgenre qui est en fait euh, hyper fatigante et, des... des exemples de comportements qui sont chiants et qui arrivent très fréquemment dans les balles, c'est genre euh... mettons il y a deux meufs qui dansent ensemble et ben, du coup il y a deux, meufs... deux mecs qui n'ont pas de cavalière du coup ils vont aller les voir, ils vont dire Ah, euh, vous êtes deux meufs qui dansent ensemble, arrêtez de danser ensemble si ça vous dit on pourrait danser euh, un homme une femme et tout, alors qu'en vrai peut-être ces meufs, elles ont juste envie de danser sans mec, quoi. Enfin, et du coup, juste comme, quand même pour préciser dans les balles folk, souvent, il y a plus de femmes que d'hommes. Du coup, ça fait que c'est plus fréquent pour des femmes de danser entre elles que des hommes entre eux, parce qu'il n'y a pas cette excuse-là qu'il n'y euh, ait pas assez de partenaires. Du coup, ça fait que pour deux hommes, enfin, quand un homme veut inviter un autre homme à danser, du coup, c'est ultra compliqué parce que ça demande, du coup, de euh, prendre beaucoup de courage, aller inviter un homme qui, en fait, de toute façon, refusera. Blablabla. Bla bla. Euh, d'autres comportements qui existent c'est par exemple genre dans une chaîne s'il y a deux femmes à côté ou deux hommes à côté quelqu'un qui va se greffer entre les deux pour les séparer dire ah euh, puisque vous dansez côte à côte je vais me mettre entre vous parce que moi j'ai pas le même genre que vous deux euh... <coughs> ou par exemple dans les danses de couple où il y a du coup des rôles qui sont euh, qu'une personne guide et une personne suit ben, du coup ça veut dire que l'homme guidera systématiquement la femme suivra systématiquement et du coup aussi toutes, toutes ces normes là ça vient euh, créer un climat où c'est difficile de trouver sa place quand on est une personne non-binaire ou qu'on est une personne trans qui n'a pas un cis-passing. Difficile de trouver sa place parce que les gens, par exemple, ils ne veulent pas nous inviter ou danser avec nous ou pas dans le rôle qui nous va, euh, par exemple. Euh, et ça, c'est euh, juste pour les exemples liés au folk, parce qu'après, du coup, toute l'homophobie et la transphobie qui est présente dans toutes les sphères de la société peut se, aussi s'exprimer là, quoi. Et du coup... Euh, Maël et moi, qui euh, sommes euh, les membres du collectif Ascour Asphold, qu'on s'est rencontrés euh, dans des balles. Et, euh, et on s'est rencontrés à un moment où moi je découvrais un peu la théorie féministe. Et euh, très vite, j'ai perdu tout plaisir à danser dans les balles, alors que je dansais dans les balles depuis plusieurs années. Et euh, vraiment, ça m'énervait de ne pas pouvoir danser avec des mecs, ou que ce soit mal interprété, ou quoi que ce soit. Et euh, du coup, comme euh, Maël est un militant queer féministes, et ben du coup, euh, on a décidé de créer des ateliers bal euh, dégenrés, pour justement euh, changer un peu ces normes-là.
5: Et du coup, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh,
0: Ben Nous, à travers nos ateliers, euh, ce qu'on essaye d'impulser, c'est que c'est possible de guider et de suivre, qu'on soit un homme ou une femme, ou qu'on soit euh, non-binaire, que ce soit de... possible de danser entre personnes du même genre, du coup, que des hommes peuvent danser entre eux, des femmes puissent danser entre elles. Et après, plein de petits comportements qui... Euh, rendre les balles plus agréables, euh, c'est-à-dire par exemple quand on invite quelqu'un à danser, lui demander « Ah, est-ce que tu veux guider Est-ce que tu veux suivre ?» Que ce ne soit pas juste systématique. Euh, aussi, changer un peu le rapport au langage qu'on peut avoir, parce que genre c'est fréquent dans le milieu folk qu'on entend genre « Ah, c'est qui qui fait l'homme C'est qui qui fait la femme ?» ou « Le cavalier, la cavalière ?» Et du coup, plutôt partir sur des trucs de la personne qui guide, la personne qui suit, la personne qui mène, la personne qui est menée, ou la personne qui propose, la personne qui écoute, ce genre de choses. Et de, aussi d'introduire de, des comportements euh, de consentement. C'est-à-dire que c'est possible de dire non sans que la personne qui reçoit le non euh, se voit complètement euh, brisée dans son ego. Euh, que ce soit possible de dire non au début de la danse, mais aussi au milieu. Et aussi de réfléchir en fait, quand on dit non à une personne, en fait, comment ça se fait qu'on dit non euh, en fait, C'est très bien de dire non, mais juste s'interroger. Est-ce en fait, est que, est euh, est que je ne suis pas en train de reproduire par exemple, la transphobie dans laquelle j'ai grandi en, fait, en disant non tout le temps à des personnes trans, par exemple interroger un peu ces choses-là. Et, euh, et ouais, de créer un climat où c'est possible de continuer la déconstruction de son genre et des oppressions qui y sont liées euh, jusque dans la danse. Quoi.
5: Et concrètement, comment ça se passe si... Euh, moi, je à un, un bal des dégenré, j'arrive à 20h au pôle étudiant, c'est ça ouais. et, euh, et ça se passe comment euh...
0: Et bien, du coup, comment ça se passe euh, Donc, on fait des ateliers bal comme ça une fois par mois. Avec une partie où on montre des danses, et après il y a un, une partie de bal où on a une playlist, mais au dernier atelier on avait des musiciennes qui étaient venues jouer pour nous, c'était hyper bien. Et, euh, et du coup bah, ça fait que ça introduit, on pose un peu le contexte, le cadre, et, euh, et après on montre des danses. Souvent on en montre entre 4 et 7, quoi, danses par soirée, et des fois on révise aussi les anciennes. Euh, et du coup, en effet, donc, ça se passe au pôle étudiant de la fac, grâce à l'association Bonirite, qui est l'asso féministe de la fac qui, qui nous accueille. Et euh, en général, il y a entre 15 et 40 personnes. Euh, C'est un espace mixte. Il y a aussi des hétérosistes qui peuvent venir, parce qu'on avait peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Et, euh, mais en fait, de fait, je pense que la majorité des personnes qui viennent sont en fait pas hétérosistes. Euh, et de, de toute façon, on pose un cadre contre les oppressions en précisant ça. Et aussi, on pose un cadre où il n'y a pas de drague. Ce n'est pas un espace de drague. Un peu dans l'idée de créer un espace de rencontre pour les personnes qui ne sont pas hétéro qui ne soit pas un espace commercial comme c'est mmh. fréquent dans nos milieux, qui ne soit pas non plus un espace de drague. Et pour essayer de créer de la rencontre à travers la danse en espérant que, que ça marche. Quoi. Voilà.
5: ok et Est-ce que c'est que des étudiants qui viennent ou...
0: Non, ce n'est vraiment pas que des étudiants. Je pense qu'il y a une bonne part d'entre eux qui en sont, mais, hum, mais on communique plutôt dans des réseaux assez larges, ce qui fait que, enfin, genre Facebook, genre on a une mail list, tout ça, tout ça. Ce qui fait que plutôt, c'est pas que des, que des étudiants, quoi.
5: Ok, mm -hmm. cool. Et est-ce que c'est dur <rire> Les danses. <rire> Moi, je suis super nulle en danse. Je, je, j'ai un peu pas trop le rythme. Est-ce que je peux venir et pas être trop ridicule
0: Je pense que on s'adresse plutôt à un public qui est débutant. Et du coup, je pense que c'est du coup hyper bienvenu de venir quand on ne sait pas encore danser, quand on veut découvrir ça. Que c'est possible de ne pas faire toutes les danses en fait C'est possible de regarder se mettre sur le côté si à un moment on ne le sent pas Et euh, plutôt on essaie d'y aller progressivement Et de vraiment montrer les danses par étapes Ce qu'on arrive plus ou moins bien à faire suivant euh, les danses quoi. Mais par exemple en der la, la dernière fois On a fait un atelier qui était spécifiquement sur les danses de couple Et on a été très, très très progressivement Et en s'intéressant du coup plus sur le guidage Et l'écoute que sur la forme de la danse Du coup et, plutôt les gens avaient vraiment apprécié Ce côté euh, très progressif euh, Qu'avait été amené dans l'atelier
5: et est-ce qu'il y a d'autres collectifs
0: oui on n'est pas du tout les seuls à faire ça il y a un autre collectif qui fait ça à Rennes au centre LGBT alors je sais pas trop leur actualité mais en tout cas ils faisaient ça l'an dernier et il euh, y avait aussi la volonté de faire un, un week-end de rencontre sur la question du genre dans la danse folk dans le sud de la France qui je crois n'a pas eu lieu mais je pense que l'idée continue à germer et par exemple il y a aussi euh, le Fesnos dires qui est un Fesnos féministe à Saint-Rioual dans le Finistère qui aura lieu le, le 9, juin, 9 et 10 juin c'est un face féministe en tout genre. Du coup, y a, je pense que c'est un peu des critiques que je suis en train de faire là, qui sont partagées assez largement et un peu spontanément dans, dans les milieux qui, vont, qui font de la danse folk. Quoi. Et avec l'idée de rendre accessible ce milieu-là aux personnes pas si c'est hétéro. Parce que du coup, c'est un peu un truc de... Il faut être armé, entre guillemets, pour y rentrer parfois.
5: Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: bah, On a beaucoup d'envie. Et pas assez d'énergie pour tout faire, mais on a vraiment beaucoup d'envie. Et du coup, ben, du coup là, il y a ce, cette idée de se coordonner là qui, je pense, pourra arriver à, un jour euh, à l'échelle de la France, peut-être, entre tous les groupes comme ça. Euh, moi, une envie un peu personnelle que j'ai, ce serait de chercher comment on peut dégenrer la danse jusque dans la forme. C'est-à-dire, par exemple, euh, trouver d'autres positions de danse de couple qui soient euh, complètement symétriques, c'est-à-dire, par exemple, où les deux personnes ont les mains dans le dos, ce qui est où, il y aurait, où on atténuerait ce côté euh, personne qui guide, personne qui suit ou des trucs de changer de rôle au milieu des danses mais du coup ça c'est des choses qui n'ont pas eu trop lieu jusqu'à jusqu maintenant parce que plutôt notre public c'est des personnes qui apprennent les danses pour le moment du coup ça fait que ça complexifierait trop les danses j'ai l'impression, du coup c'est un peu à, à l'idée d'embryon là dans, dans ma tête et euh, aussi on a un collectif qui veut s'agrandir, du coup s'il y a des gens qui veulent rejoindre ce collectif euh, ben, c'est tout à fait bienvenu et sinon, si vous vous intéressez à ce qu'on fait, vous pouvez nous écrire un mail à askwerasfolk.org Alors je vais l'épler, ça s'écrit A-S-Q-U-E-E-R-A-S-F-O-L-K H-E-R-B-E-S-F-O-2-L-E-S.org Et on a aussi une page Facebook. Et voilà, il y aura un rendez-vous... On vous donne rendez-vous le jeudi 14 juin à 20h au Pôle étudiant, euh, au chemin de l'ascensif du Tarte à Nantes, pour le dernier atelier de l'année, si vous vous êtes intéressé pour euh, découvrir ou euh, redécouvrir les danse folk de façon dégenrée. Voilà.
5: Et ça recommence l'année prochaine
0: Et ça devrait recommencer l'année prochaine en fonction de si on est rejoint ou pas, okay. par d'autres gens.
5: Ok, ben, on essaiera de mettre les informations sur notre Facebook. Trop si. bien. Oui. Et euh, tu nous as ramené aussi une petite musique. Euh.
0: Oui, euh, c'était un peu pour donner l'envie aux gens qui ne savent pas trop ce que c'est la danse ce mmh. rock de venir. Euh, c'est une vidéo que j'ai prise sur Internet qui, qui est une bourrée trois temps, qui est une danse plutôt du sud de la France, enfin centre et sud. Et euh, le groupe, c'est Cocania. Qui est euh, un groupe de trois meufs qui chantent en occitan a cappella. Et c'est vraiment hyper chouette. Et la vidéo est trop bien avec genre, deux danseuses qui dansent trop bien. Du coup, voilà, en espérant que ça donne le virus de la danse folk à d'autres que à nous.
5: Bah, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, on se retrouve le 14 juin. Super, merci. <rire> Pour à vous. Les
3: <rire> bah Du coup, vous êtes sur Prune, 92FM.
4: Vous
5: êtes bien dans Francis et on parle de culture queer. C'est la grille blanche et c'était juste l'interview du collectif As Queer As Folk. Et euh, Marie, tu nous disais que euh, tu avais participé au... au... <rire> Quoi <rire> <rire> au, au bel déjeuner, est-ce que tu peux
8: nous en parler juste en, un petit mot en tant que participante, c'était bien Oui, oui, non, c'était super sympa, c'était bah, au Pôle étudiant, euh, c'était euh, justement euh, juste un, un mercredi soir, je suis allée qu'une seule fois et c'est vrai que ça m'avait plu parce que, je euh, me souviens, il y a ce côté un peu gênant de, des danses où... Euh, il bah, y a encore euh, voilà, beaucoup de, de codes, etc. Et euh, c'est sympa de pouvoir être là et euh, danser avec qui tu veux dans la salle. Et puis, même tu fais des rencontres sympas, en fait, parce que tu vois des gens euh, que, que tu connais pas, tu peux danser avec, et les gens sont super à l'aise, en fait. Il y a une très bonne ambiance. Puis tout le monde va s'apprendre les parts, en fait, parce que bah faut apprendre un peu en accéléré des pas de danse mmh. que personne euh, dans la salle, généralement, ne connaît. Et... Euh, et, euh, et du coup il y, y, y a de l'entraide, les gens se regardent, se suivent et en fait c est, c est, tu te marres quoi, t'es pas du tout dans la compète euh, voilà, qu'il pourrait y avoir dans d'autres contextes, euh, donc ouais non c'est juste euh, très sympa comme, euh, comme ambiance, c'était un très bon moment quoi, je recommande si vous avez bon envie de passer une bonne soirée. <rire> ok
5: cool et du coup, en, par... en parlant de bonne soirée, euh, le... <rire> le... le La semaine dernière, je fais des transitions trop bien, il faut rigoler là, cacher mes... cacher mes transitions. En parlant de bonne soirée, euh, la... la semaine dernière avait lieu le, le festival Ciné et tu nous as dit que tu t'en étais occupé. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que c'est Comment
1: euh, oui, donc rapidement, Cinepride, euh, c'était donc là la 15e année euh, qu'avait qu lieu euh, donc, le festival de films euh, LGBTI+, euh, de Nantes. Euh, oui, Cine Pride, du coup, ça a son importance. Enfin, C'est bien qu'on ait euh, à Nantes un, voilà, un festival de, de films LGBT+. Euh, après, je ne sais pas trop quoi euh, dire de plus. Euh... Bah, Peut-être
5: un film, est-ce qu'il y a un film que tu as vu, du coup, dans ce... <rire>
1: Euh, à cette occasion-là,
5: que tu conseilles Oui, je,
1: je pense du coup. Enfin, euh, le premier qui me vient à l'esprit. Après, il y en a beaucoup qui étaient euh, intéressants. Après, d'autres qui étaient, enfin, que j'étais moins euh, moins intéressé. Mais en tout cas, euh, celui que je retiens, c'est The Watermelon Woman de Cheryl Denier. Euh C'est un film qui date de 96 en fait, et, euh, et je me souviens encore, enfin, l'année dernière où il y a ouais, un an et demi de ça, euh, j'en ai entendu parler. Je ne sais plus par euh, quels moyen, sûrement par internet. Euh, en faisant mes petites recherches et, euh, et en fait j'ai entendu parler de ce film euh, donc en fait je sais pas si quelqu'un euh, ou quelqu'une quelqu connaît euh, dans la salle enfin euh, dans la salle grande salle euh, <rire> dans mais euh, le studio <rire> dans le grand studio euh, en fait c'est un film euh, c'est un film enfin je sais pas comment le décrire je suis très très nulle à, à raconter les synopsis euh, de, de films euh, en fait, c'est euh, une jeune euh, lesbienne euh, donc euh, noire qui euh, qui euh, à Philadelphie et qui, euh, qui, qui qui travaille dans un vidéo club avec une copine, euh, et qui, en fait, font des films, euh, des films personnels, voilà, qui, qui, qui s'inventent euh, un peu euh, le, le, le statut de réalisatrice, mais euh, vraiment des, 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 des films faits fait maison, en fait. Et, euh, et en fait, euh, cette, donc, cette, euh, cette actrice, qui, en fait, est la réalisatrice du film The Watermelon Woman, découvre, en fait, euh, euh, elle, elle se prend de passion pour des films euh, tournés dans les années 30-40, et en fait, elle, se, elle découvre que dans les génériques, il euh, y a une femme euh, noire, donc euh, qui joue dans, 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 dans plein de films, qui est euh, nommée, enfin qui est créditée, the Watermelon Woman. Donc elle a pas de nom, elle est elle a, elle a, rien en fait, mm -hmm. et, et du coup il y, y a ce côté, euh, bah, elle, elle veut donc elle fait des recherches, en fait, qui est The Watermelon Woman, qu'est-ce qu'elle fait enfin, voilà. et en fait, elle découvre euh, je ne vais pas dire, en dire plus, mais en tout cas il y, y a toute cette dimension euh, aussi euh, ben bah, bah, voilà, les, les noirs enfin euh, les personnes racisées en France dans le cinéma et encore lesbiennes, encore plus en fait, elles sont nulle part, on les crédite pas, elles, ou alors euh, bon, bah, comme là, on a vu pour euh, à Cannes euh, dernièrement, enfin, en fait c'est, euh, voilà, c'est quand t'es noire et actrice, euh, ben bah, on te, euh, voilà, on te donne des rôles bah, de noir en fait donc qu'est ce que ça veut dire de noir c'est à dire bah on fait euh, les femmes de ménage euh, ou les servantes et c'est en fait c'est vraiment un scandale qu'en 2018 on en soit encore là et donc en fait ce film qui a été tourné en 1996 Enfin moi je trouve super intéressant et, euh, et en plus bon après euh, le style des années 90 euh, vestimentaire enfin je trouve ça assez euh, voilà c'est marrant aussi de, de voir ça et euh, et en fait pourquoi ouais pourquoi ce film bah comme je disais euh, il y a un an et demi de ça je voulais absolument le voir et euh, il est en fait disponible nulle part enfin il est il est pas en DVD on peut pas le voir sur internet enfin voilà donc en fait euh, Là, ça m'a permis en participant à Cinépride de pouvoir amener euh, ce film euh, au public et, euh, et euh, j'étais euh, assez fière de, de voilà, de, de montrer aussi le film euh, et de, du coup d'amener euh, ben, certaines questions euh, voilà dans le public. Euh, ouais,
5: voilà. Ok. Il euh, n'y a pas un festival comme ça en Angers sur euh, ciné, euh, cinéma À Angers, il y a les premiers plans. Ouais, mais il y a des mais... jeunes réalisateurs. Ouais. Mais je croyais qu'il y avait un festival euh, un peu comme Cinépride. Toi, tu sais pas. Ouais. Je sais pas. Je sais qu'il
1: au Mans il y a un autre euh, festival, mais je suis pas sûre que ce soit euh, un festival euh, festival. C'est peut-être juste des soirées, mais qui s'appellent mmh. justement Cinépride. Donc c'est un peu aussi, euh, ça peut mmh. porter à confusion. Mais euh, mais sinon non, je ne je, je connais pas assez encore. Euh... En fait, je, pas,
6: je me dis ça peut être le genre du des, du
1: cinéma des 400 coups mmh. de
6: ferme. Probablement pas festival, mais des soirées spéciales, tout comme ils font euh, cinéma euh, oui. anglais, cinéma espagnol, etc. Peut-être qu'il y aura des ou cinéma de meufs. Euh... Mm -hmm. Mais euh, si c'est si ça a été fait, je suis complètement passée à côté. J'ai pas
5: du tout vu passer ça. Non, mais peut-être que je dis n'importe quoi et je confonds avec le mans. <rire> <Ouais. rire> et euh, ok. Bon, bah, et du coup vous, est-ce que il y a des films. Par exemple, qui... ou des films, <coughs> des séries justement qui sont représentatifs et que vous, vous auriez. Je vais vraiment.
6: La meuf avec un seul intérêt, mais vraiment Brooklyn Nine-Nine.
5: <rire> <rire> ça, c'est fait. Est-ce voilà. que
6: tu as des parts dans la société de production <rire> Franchement, contactez-moi. Non, bah, en plus, apparemment, ça se passe pas hyper bien vu qu'ils ouais. ont payé ouais. la série, bah, ouais. donc c'est mauvais. Non, mais. Euh, ah, ouais, mais bon... ils l'ont pas annulé finalement Non, 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 non alors, il y a. Il y a de prévu. Ouais, il y a une autre chaîne qu'il a, qui a racheté. Ah je, je oui, crois que c'est NBC, mais je suis pas sûre, pour une saison de 13 épisodes afin de clôturer, parce que sinon c'était mort. Mm. Mais oui, euh, Brooklyn nine, nine qui est, je sais pas, une sitcom, je sais pas trop si on peut dire ça, qui se passe dans un commissariat. Donc là, ouais, je sais. Mais euh, <rire> Et en fait, très très vite, genre dès le premier épisode, tu captes que le capitaine je suis bilingue, je suis d'anglais dans ma tête. Non, pas du tout en plus. Euh, le capitaine du commissariat déjà est noir et euh, es, vraiment dans le premier épisode tu comprends qu'il est gay et il euh, y a des petites références de temps en temps. Et en fait, tous les personnages sont bien construits et euh, c'est pas du tout. Euh, je sais qu'il y a des gens sur Twitter qui avaient été un petit peu déçus parce que Brooklyn Nine-Nine avait été beaucoup recommandé et qui disaient ouais, mais est pas, en fait, elle n'est pas du tout pas problématique. Votre série, il y a quand même des trucs qui craignent et effectivement, parce qu'il n'y a rien de. Enfin, de parfait. Je pense vraiment à part Steven <rire> Universe, tu trouves rien de... où ils font pas des vannes nulles tu vois, qui craignent. Mais, euh, donc il y a des personnages euh, bisexuels, il y a beaucoup de persos racisés euh, aussi. Et, euh, et ça aborde plein de questions et des problèmes de, de la police, même si ça reste dans un commissariat. Euh, et des, des épisodes qui sont sur les violences policières, et, etc., etc.
8: Voilà. Et du coup les billes sont bien représentés parce que c'est souvent, enfin euh, en ce moment c'est un peu... il euh... bah, y a une... En fait, y a une euh... je vais
6: peut-être spoiler, il vais... y a une actrice qui est bisexuelle ouais. et euh, son personnage a fait un coming out euh, dans, la, dans la dernière saison et donc elle est une amoureuse et tout.
5: T'es en train de spoiler là Je crois ouais. <rire>
6: Mais, euh,
1: je m'attends bah, pis pour vous.
6: <rire> Mais regardez pas quelle actrice de Brooklyn Nine-Nine est bisexuelle et comme ça vous saurez pas parce ouais. qu'il y a plusieurs meufs.
1: Donc... Ouais. Il euh... y a plusieurs meufs,
6: <rire> Non mais oh voilà genre, sur, les... Sur, les, sur les personnages principaux il y a le personnage vraiment principal qui est un mec blanc hétéro 6 ah, et il euh, y a trois meufs dont deux racisées, le capitaine du commissariat est noir, le sergent est noir et euh, après il y a deux mecs euh, blancs 6 hétéro mais qui sont un peu nuls du coup
5: bah ça passe. <rire> Et du coup, toi, euh, enfin,
9: Eric ou Marie, euh... Euh, moi j'ai rien pour l'instant. Donc si on peut passer mon tour, <rire> j'ai plein de trucs chauds. T'as même pas dit Sensei euh, 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 Ouais, mais <rire> tout le monde connaît. Je sais pas. <rire> J'essaie d'être un peu cool là, tu vois. Donc euh... <rire> oui, mais évidemment, sense Sensei, c'est assez incroyable niveau représentation. Parce qu'il y a à peu près tout. Enfin. <rire> <c 'est... rire>
8: voilà
10: Sensei mais...
9: Sensei non mais oui c'est ça c'est
8: enfin je peux rebondir là-dessus si tu veux parce que moi c'est une série qui m'a énormément marqué euh... Euh, justement parce que on parle pas d... du dernier non. épisode non je ne parle pas, je... Je parlerai pas du final que j'ai regardé hier soir et c'était génial on a déjà moi, spoilé euh, euh, du film, film, pas eu les
9: brochets ça me fait beaucoup
8: c'est non, non mais euh... ça mais quoi, là, effectivement c'est euh... <rire> déjà c'est très très bien c'est très bien fait on pourrait parler de l'esthétique de la série pendant des heures mais euh, au-delà de ça au-delà de même de, de l'idée même des Sensei etc voilà Effectivement, en termes de, de représentativité, c'est pas mal. Quoi. On a quand même des gens du monde entier, des actrices et acteurs, des fois qui en fait, ont tourné dans leur ville d'origine. Je trouve ça quand même assez drôle, assez chouette. Et du coup, bah, tu as vraiment quelque chose de très, très proche de la réalité. C'est vraiment très réaliste. Et puis on a effectivement, au-delà de ça, effectivement, des, des actrices et des acteurs bah, concernés et qui, sont, qui sont représentés et qui jouent des personnages bah trans lesbienne gay enfin voilà et c'est un peu le, le, le must du must dans le sens où en plus euh, c'est bien fait c'est à dire qu'on va pas parler que de leur transition par exemple mm -hmm. ou que du fait que ils sont gays lesbiennes enfin voilà s'il y a des même des moments où c'est limite on oublie parce que parce que bah c'est pas au cœur du sujet et c'est ça que je trouve super intéressant effectivement avec Sensei c'est le fait qu'on n'est pas non plus que ça mm -hmm. <rire>
6: Bah il ouais, y a un vrai scénario euh, fantastique en fait, derrière ouais,
9: c'est pour ça je pense mm -hmm.
6: que quand tu disais c'est réaliste c'est parce que je crois dans, dans nos vies on fréquente beaucoup de gens LGBT et qu'on ouais. a énormément de conversations qui n'ont rien à voir avec ça fatalement c'est obligé <rire>
8: c'est là on, on se retrouve autour de la table on en parle on vrai euh...
9: en parle jamais moi j'ai pas de chaîne Youtube sur ça <rire> vraiment on savait euh... pas du tout ouais.
6: mais je veux dire c'est intelligent de faire un, une, une série de SF je ouais. sais pas trop si je peux dire ça mais euh... Avec des personnages comme dans la vraie vie, parce que vraiment, moi je, je fréquente assez peu d'hétéros. <rire> et euh, et c'est juste comme ça, c'est que le monde est vraiment très divers, etc. Et euh, quand tu regardes, c'est ce qu'on disait sur la représentation, mais quand tu regardes des films, tu peux te dire, ok, bah, personne n'est comme moi du coup. Mmh. Et, euh, et en fait, quand tu grandis et que tu peux un peu choisir les gens que tu fréquentes et tout, tu te rends compte que s'il y a plein de gens comme toi, et il y a plein de gens très différents, et que c'est top et euh, Sunset je trouve hyper bien gérer ça au niveau des personnages où ça fait jamais genre ok je vais être la caution euh, racisée de Sunset
8: après voilà, je pense que c'est aussi dû au fait que les Mais deux vrai, réalisatrices ouais. sont des femmes trans euh, voilà, je pense qu'il n'y a rien d'innocent mm -hmm. il faut aussi euh, je pense euh, euh, plus de, de femmes trans et de mecs trans dans les productions euh, de films et dans les réalisations dans, et dans les acteurs et actrices aussi pour justement qu'on ait aussi des films de qualité <rire> en termes de représentation parce que euh, effectivement. Dans les années 90, euh, il a l'air super bien celui-là et je l'ai pas vu mm -hmm. et euh, je suis déçue d'avoir raté. Mais euh, sinon, il y a, y, a, y a plein de films qui ont été faits à l'époque où il y a des histoires très très bien, mais où euh, les actrices et acteurs ne sont pas trans. Euh, du coup, c'est ouais, avait... très problématique mm -hmm. en termes de,
6: de représentation. Quoi. Euh, un film qui est sorti il n'y a pas hyper longtemps, comment ça s'appelait déjà Je ne connais mm -hmm. pas le titre Danish Danish Woman Danish Girl. Danish Girl, Girl, Girl ouais. que j'ai mm -hmm. vu et j'étais hyper... Sceptique en fait, euh, moi j'étais pas du tout motivée. J'ai vu que, enfin, il y a eu un, un gros débat justement oui, parce oui, que oui. c'est un acteur euh, cis oui. qui fait une euh, femme trans avec l'argument de bah oui, mais on commence à la suivre euh, avant sa transition. Et euh, sauf que, bah, t'envoies le message aux gens que, que <rire> c'est un homme euh, mm -hmm. et c'est tout, tu vois, tu ah, dis ouais. pas, euh, voilà, c'est une meuf euh, dès le début. Tu... Enfin, je pense que ça reste un peu
9: ancré. Et...
8: Oui, et puis le fait que bah, en fait, c'était Eddie, uh, Eddie Redman qui
9: mmh. jouait. Je ne connais pas son nom. <rire> c'est euh... celui qui est dans les feux d'animaux fantastiques. Oui, le... oui,
8: oui. Voilà. Ah, oui c'est vrai aussi. Mmh.
9: Euh, et très du bonne coup, euh, représentation
8: qu'en fait, J'ai vu le DVD il n'y a pas longtemps parce que ça fait vraiment très longtemps que j'en entendais parler. Et je voulais voir par moi-même. Mmh. Et en fait, ce, ce que j'avais entendu, moi, c'est que ce qui était aussi très gênant, c'est que par exemple, bah, il est venu chercher son Oscar en mode, mmh. euh, en mode smoking mmh. et derrière, tu as à l'image de la meuf quoi. Donc tu vois ah, ouais. ça fait très euh, ça fait très euh, les femmes transgenres sont que des mecs travestis en ah, fait. Ouais. Tu vois et c'est moi c'est ce côté-là que je trouve super gênant. Alors en plus quand j'ai regardé le film petite anecdote euh, du coup c'était un DVD donc avant tu as une espèce de petite bande annonce machin pour un autre film et ça c'était le film sur Stephen Hawking qui est par ailleurs je pense super bien que j'aimerais voir. Et c'est le même acteur. Ah ouais Et vois. du coup tu vois tu vois une bonne ah, annonce avec euh, mm -hmm. l'acteur 6 qui joue en mec-six et euh, voilà et en soi c'est pas un problème en soi. Mm -hmm. Euh, et juste après, t'as le film où il joue une femme trans, donc je trouve que ça ancre aussi dans la tête le fait que non, non, mais c'est bien un mec, hein, surtout. Euh... Mmh. <rire> tu vois, bon, c'est euh, un oui. peu. Après, par ailleurs, le film, je trouvais que le scénario était, euh, était pas trop mal. Après, c'est vraiment le, la en fait, représentativité qui est. Ouais, c'est ça.
6: C'est genre, je me suis pas fait chier ou quoi, je trouvais que l'image était jolie, etc. <rire> mais euh, c'est peut-être moi qui ai mal interprété le truc, mais je trouvais qu'elle était aussi hyper présentée comme égoïste et à la limite de la névrose. Euh... Genre comme si elle était obsédée par quelque chose, euh, par sa transition, et que c'était pas bien, etc., etc. Après,
8: faut se mettre dans le contexte de l'époque. Hein. C'est aussi à un moment. Euh, Mais
6: je pense que c'était peut-être. Il y avait peut-être un parti pris à prendre euh, du côté de la réalisation. Euh...
8: Oui.
6: Vraiment, j'ai jamais fait de film. <rire> ça de complètement. Tout complètement vrai, hein, toute façon ouais. Mais euh, je sais pas, ça m'a pas mal dérangé. Euh... Enfin, ce oui. film, ouais, ça m'a pas mis euh, très bien.
9: <rire> Moi je l'ai pas vu du coup. J'ai refusé d'aller voir au cinéma. Bah ouais, j'ai oublié. Téléchargement
6: <rire>
8: illégal. Non j'ai même plus, j'ai vu ça d'ailleurs
9: <rire> mais donne nous, pas ouais. tes
8: sous. Du coup parce que ta ta question c'est surtout sur des films qui nous ont plu parce que là du coup c'est plutôt. Un ouais, film qui c'est oui, mais c'est ouais. bien d'expliquer en fait, mais... aussi pourquoi
5: <rire> euh, genre pourquoi en fait euh, les films comme ça euh, sont problématiques euh, parce que euh, mmh. parce que du coup euh, souvent on dit ah mais oui mais on fait ça et vous êtes pas content voilà, euh... pourquoi
8: Oui, oui c'est oui, sûr, c'est important qu'on explique, et surtout que c'est quand même des discussions qu'on a mm -hmm. beaucoup justement dans, dans la communauté, quoi, et que mm -hmm. pas pour rien. Euh, et du coup, là, là, je, du coup, je, 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 je vais parler d'un film hein, qui m'a mm -hmm. énormément plu, et c'est très positif, et en plus c'est dans le cadre de Sneepride, donc euh, c c ça me permet de continuer. Oui. Euh, C'était le film Just Charlie, que moi, bon, du coup, je suis allée voir, et euh, qui a été bouleversant de réalisme, en fait. Hein, mm -hmm. C'est-à-dire que On a là vraiment... Euh, alors, il me semble que c'est encore un Mexis euh, mm -hmm. qui joue oui. une, une fille trans. Mais, euh, mais euh, là, pour le coup, euh, le film était tellement bien fait, j'avoue que je l'ai oublié, quoi. Parce qu'en fait, euh, c'est vraiment... Euh, on suit euh, toute, euh, tout le questionnement et le questionnement de la famille aussi. Euh, les relations qui, sont, qui, qui deviennent très compliquées, alors qu'elles n'étaient pas du tout tendues avant. En fait, c'est euh, euh, Charlie, euh, genre... Euh, la fierté de son père parce que euh, dans une équipe de foot euh, et que euh, voilà, avec du succès, enfin, euh, euh, donc Charlie était sur le point d'être euh, engagé dans une équipe hein, plutôt euh, genre euh, bien côté, tout ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que Charlie réalise, mais je veux pas jouer dans une équipe de mecs. En fait, euh, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et c'est mais sauf que bien sûr, c'est pas exprimé comme ça parce que bah, bah Charlie va jouer à ce moment-là, quoi. Mmh. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va voir, et c'est la première fois que je vois dans un film aussi bien représenté. La, la notion de dysphorie en fait mm. tu vois le mal-être vraiment mm. tu vois le mal être de charlie qui euh, qui est là qui sait, qui sait pas Et en tu fait peux nous dire ce que c'est la dysphorie la dysphorie alors en fait c'est la dysphorie de genre c'est le fait euh, c'est compliqué à expliquer parce que c'est vraiment lié euh, à un ressenti très profond c'est le fait de, de ressentir euh, euh, de ressentir le fait que bah, ce que les gens voient c'est pas soi en fait, je le dirais plutôt comme ça, et d'ailleurs il faudrait les laisser, laisser la parole à Charlie parce que dans le film c'est très très bien dit, ah. très bien expliqué parce qu'il y a un moment il y a un rendez-vous chez, chez, devant un médecin et il y a la maman qui est là, qui, qui l'accompagne beaucoup et Charlie explique justement euh, ce qu'elle ressent en fait le okay. fait que, ben, en fait ce que vous voyez euh, euh, c'est est pas moi, Charlie est à, est à l'intérieur, mais euh, ce que vous voyez, c'est pas Charlie, en fait. Enfin, il y a quelque chose un peu comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça très, très 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 fort, en fait, et euh, très très pertinent. Parce que c'est ça, en fait, le vécu des personnes trans, quand, quand tu te rends compte de ça. C'est euh, voilà, réaliser que, en fait, euh, c'est comme ça que tu t'en rends compte, en fait. Il hein, y a cette distance qui se fait entre ce que les, ce que les gens euh, me renvoient de moi-même et moi, ce que, comment je me sens à l'intérieur, En fait... Hein. Et donc la dysphorie de genre, ça va souvent euh, amener à avoir envie de transitionner euh, donc socialement, mais pas seulement, aussi souvent physiquement, parce qu'on va vouloir euh, que les gens ils nous voient plus proches de, de ce qu'on est, et donc plutôt comme on est, et donc on va faire des opérations pour que les gens ne se trompent pas sur notre genre, que les gens nous voient bien comme euh, un, un garçon, une fille ou une personne non-binaire, enfin la, la, la personne, l'identité de genre qu'on a. Et du coup, c'est euh, super important de le représenter, parce qu'on en parle et les gens sont conscients que ça existe, que les personnes trans le savent, <rire> mais les autres, pas forcément. Et, euh, et là, vraiment, moi, je trouvais que c'était très, très bien présenté parce qu'il n'y a pas forcément de mots de mis dessus cest C'est-à-dire que Charlie, on la voit juste euh, qui n'est pas bien, qui est, qui est là, qui, est, qui, qui se regarde, qui regarde son corps et qui se dit, mais c'est pas à moi, ça. En fait, c'est un peu ce côté-là de, mais ça, c'est, tu vois, ça contribue à, à ce que les gens se trompent à mon sujet, finalement. Il y a ce côté-là. C'est vraiment un, une relation très compliquée au corps, à soi-même. Et c'est différent pour chaque personne. Hein. A, y a, les vécus ne sont pas forcément toujours exactement les mêmes. Mais que ce soit représenté comme ça, c'était... Enfin, moi, je trouvais ça très, très fort et très réaliste. Et euh, donc, ouais, je le conseille énormément aussi euh, bah, aux personnes, euh, ces gens qui voudraient comprendre c'est quoi le ressenti d'une personne trans et pourquoi c'est important, pourquoi euh, on se bat pour nos droits, pourquoi, etc. Parce que, bah oui, là, Charlie, euh, elle doit se battre pour euh, aller dans une équipe féminine, pour pouvoir, euh, en fait, euh, être qui elle est, en fait, et accepter comme telle. Et... Et, euh, et ça pose plein plein de problèmes enfin, que rencontre plein plein de personnes trans voilà. donc euh, c'était un peu l'instant promotion et j'étais vraiment très très contente que Sinead oui, le gagne euh, d'ailleurs il a gagné le prix du public ouais, euh... bah, j'y ai contribué ouais. t'inquiète pas <rire>
1: t'as
9: mis à tous les boutons tous les euh... excellent
5: excellent <rire> <rire> je sais ça. désolée mais on est un peu mm -hmm. enfin ça fait 10 minutes qu'on dépasse déjà et euh, du coup est-ce que vous avez enfin toi tu voulais parler d'un film ou pas enfin, toi c'est oui. Euh... Je, 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 je. merci la boucasse. non mais c'était <rire> euh, du coup je propose qu'on fasse juste un petit tour de table pour si vous avez des choses à nous conseiller euh, assez rapidement euh, et si vous voulez vous faire votre promo perso euh, n'hésitez pas c'est le moment de faire ça voilà
9: euh, ok, donc pas promo. Donc j'ai une chaîne YouTube. Euh, <rire> ça s'appelle la Monarchie des ricochets. C'est Ouais, bah évidemment. <rire> et on parle de, de questions LGBT, de représentation. On a parlé de Sense8. Euh, on a parlé de plein d'autres trucs. Très bien. Donc euh, venez nous suivre. Et sinon, si vous voulez. Euh, Suivez mes meilleurs jeux de mots sur Twitter, mon euh, c'est Jimmy Zendrix.
2: La monarchie <rire> des Cochet, ça dabe beaucoup.
9: Ah, ça dabe. ça, euh... <rire> ça prend
5: de la YouTube Monnaie. <rire> Alors non. <rire> voilà. J'ai pas de promo à faire, hein. C'est là un conseil. Un euh, euh... truc à bah, tu viens de conseiller un film. Hein, même bah, <rire> non, après,
8: aux personnes per per perdues en termes de militantisme qui ont envie de s'organiser, mais euh, en mode euh, dans un environnement euh, quand même très sympa où on peut commencer à réfléchir sur des trucs. Euh, moi, je trouvais que Féministe Pluriel, c'était un bon terrain pour ça, l'association Féministe Pluriel. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un peu euh, légitime pour le coup d'en faire un mmh. peu la, la promo. Euh, c'est vraiment. Euh, il y a des gens très très chouettes dedans <rire> qui y en a autant de cette table et, euh, et c'est voilà moi j'ai fait mes premiers pas de, de militante là dedans et, et ouais ça m'a beaucoup aidé j'ai beau, j'ai appris énormément de choses quoi donc ce serait à se ça à la limite <rire> euh, moi,
1: moi non plus j'ai pas de promo à ouais. faire par contre euh, si un, un conseil ou peut-être euh, ouais, demander au, aux gens qui nous écoutent euh, peut-être de donner un peu d'argent en fait c'est euh, euh, J'ai lu il y, y a aussi pas mal de temps de ça, un très bon livre Stone Butch Blues de, de Leslie Feinberg, euh, qui n'est euh, pas encore traduit en français. Et euh, là, il y a un, un collectif euh, qui, euh, qui, en fait, qui demande, enfin, qui fait une campagne de crowdfunding. Et, euh, et en fait, pour, pour pouvoir le traduire en français. Et, euh, et donc, ça, normalement, si on fait une petite recherche euh, sur Google euh, Stone Butch Blues, euh, traduction français quelque chose comme ça on tombera sur euh, sur euh, sur la page de crowdfunding et euh, même si c'est pour donner 5 euros euh, c'est bien enfin en fait l'idée c'est vraiment qu'il soit euh, publié en français que voilà que un public euh, français puisse aussi euh, découvrir euh, le livre et enfin euh, moi c'est un livre qui m'a enfin euh, voilà c'est l'un de mes livres favoris enfin vraiment il il m'a bouleversé et, euh, et je le enfin je le recommande à les personnes qui, qui peuvent le lire, mais bon, enfin, moi je l'ai lu en anglais donc c'est vrai que c'est pas forcément accessible pour certaines personnes. Et donc, euh, c'est vrai que si on peut contribuer à le faire traduire en français, euh, c'est ce serait une, le, le top quoi. Voilà, mmh. pareil, j'ai pas de promo, <rire> <rire>
7: j'ai <rire> mon
6: compte Twitter, mais qui n'a aucun intérêt. N'hésitez <rire> pas, euh, Ça s'écrit comme ça se prononce. <rire> Est-ce que je peux conseiller deux trucs euh, ouais, si. tu... vite? Cool, euh, alors il y a un film qui est assez que personne n'a vu j'ai l'impression qui s'appelle Crazy qui est un film québécois mm -hmm. qui est super mais c'est un film québécois mais avec euh, sous-titres euh, gars parce que c'est imbitable quand les <rire> français et euh, c'est sur j'ai pas trop envie de, de trop raconter mais c'est sur la vie d'un jeune homme et donc il y a des questions de d'orientation sexuelle et de questionnement là-dessus et mm -hmm. tout et c'est super et euh, euh, RuPaul's drag race <rire> okay, euh, avec toutes les pincettes qu'il faut prendre ouais. parce que c'est de la télé-réalité et qu'il y a eu des petits scandales sur comment on a traité les participants et, les participantes et... puis des petites histoires de transphobie euh... Euh, voilà. bon, bye. mais euh, moi j'ai regardé ça pour la première fois le 1er janvier 2018 et j'ai eu le temps de manquiller euh, 10 saisons euh, oh plus les 3 all-stars et ouais. c'est génial euh, En fait, c'est trop bien c'est euh, un, un concours de drag queen à la télévision et c'est super en fait tu prends de leur, euh, de leur confiance en elles juste en les regardant et en les voyant faire ce qu'elles ont envie de faire et en, en passant elles-mêmes dans cette espèce d'alter ego et, et de personnages qui leur donne vraiment confiance en elles etc Toi tu regardes ça et t'as des petites particules de, <rire> de confiance en toi et tu te dis ouais je vais faire des trucs et euh, je vais être bizarre et c'est cool d'être chelou et tout et, euh, et puis, en plus, il voilà, y a beaucoup de références à des, des trucs de la culture LGBT. Donc, euh, moi, ça a un peu été une porte d'entrée sur euh, ça aussi, sur des films qui sont cités qui ne sont pas tellement LGBT de base, mais qu que, que tu peux citer euh, 15 000 fois dans, dans la communauté gay, la communauté des, des drag queens. C'est super. Voilà. Merci. à bientôt.
5: <rire> <rire> euh... Euh, moi j'ai une recommandation euh, c'est euh, demain euh, parce que cet après-midi vous irez à la Pride je pense mais euh, demain il euh, y, y a le festival Spot qui est toute la journée et il y a le projet Apostrophe où il euh, y a plein de stands, alors c'est plus féministe mais euh, du coup c'est il euh, y a un porteur de parole un, un endroit de témoignage une bibliothèque et il y a autre chose, mais j'ai oublié. Ah oui, et, une, et en gros, il y a une carte qui va être exposée avec toutes les rues de Nantes qui portent des noms de femmes et avec des illustrations de Mamie Bourbon, je crois. Bourbon, Bourbon. Et euh, Mamie Bourbon, et euh, en plus, elle dessine avec euh, son sang de règles. Et je trouve ça cool. <rire> voilà, du coup, allez au, au festival spot demain. Et euh, voilà. <rire> du coup, je vous remercie tous d'être venus. Ah non, toi, tu vas euh, faire ta croco avant. Alors,
2: comme d'habitude, j'ai un truc dans le ton de l'émission. Alors, aujourd'hui, je vous propose une recette de gâteau au marron. Euh, <rire> <rire> vraiment très, très bonne. <rire> à base de 3 œufs, un sachet de govure 125 g de beurre, 90 g de sucre 150 g de farine et 500 g de crème de marron euh, Voilà, je vais la recette, c'est très bon c'est très gras, <rire> c'est parfait alors moi j'ai changé la recette <rire> euh, j'ai mis des mis courgettes les à la place des, des voilà. marrons à et à ça, ça a pas
9: marché donc euh, pas terrible, j'ai mis deux sur mariton. Euh... <rire> j'avais pas
2: de farine j'avais pas de beurre j'avais rien euh...
9: <rire> j'ai quand même essayé j'ai mis du, de la semoule ça n'a pas, <rire> pas marché
5: <rire> je suis désolée de vous couper dans, cette, euh, <rire> dans ce, ce moment enfin, c'est hyper important formidable euh, on, on, vous mettra, bah, vous on vous mettra on toutes les références sur le site de Prune sur le Facebook et sur le Twitter donc c'est @prune non, at Francis Prune et euh, le site c'est prune.net mais de toute façon si vous écoutez vous savez
9: Et euh... vous même vous savez voilà. et du coup euh, bon bref voilà
5: on vous met tout ça sur euh, le site et sur notre facebook at Francis Prune et sur le twitter c'est pareil et euh, donc on vous remercie tous d'avoir écouté, on vous remercie tous de nous avoir écouté euh, bah, tous les seconds samedis du mois euh, ce, cette saison-là, et on, on verra l'année prochaine. <rire> euh, restez, 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 restez à l'écoute de Prune pour la suite de La Grille Blanche à 13h pour les 30 millions d'amis du Smooth Morning, et toute la semaine il y aura des animaux, des blagues, du cinéma, des histoires, de la musique... Enfin, plein de trucs et des chouettes émissions. La bise et à bientôt.
2: <rire> au revoir.
7: Bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. la <rire> <rire> Régie, au revoir. J'ai pensé ma vie. Et tous les erreurs The ones that stay with me, the ones that I regret, are the ones that I made because of fear. For a long time, I was afraid to be who I am because I was taught by my parents that there's something wrong with someone like me. Something offensive. Something you would avoid, maybe even pity. Something that you could never love. My mom, she's a fan of St. Thomas Aquinas. She calls pride a sin. And of all the venal and mortal sins, Saint Thomas saw pride as the queen of the seven deadlies. He saw it as the ultimate gateway sin that would turn you quickly into a sin in <laughs> But hating isn't a sin on that list, neither is shame. How are you feeling, Michael? Oh, my name is Nomi. Uh, I'm sorry, but your mother's been calling you Michael. What kind of name is Nomi? Have you ever heard of anyone named Nomi? You were Michael before you came out of me, and you will be Michael until they put me in my grave. Mom, come, come on, she almost died. Serve right. I was afraid of this parade because I wanted so badly to be a part of it. I'm marching for that part of me that was once too afraid to march.
10: <laughs>
7: And for all the people who can't march. The people living lives like I did. Today I march to remember that I'm not just a me. I'm also a we. And we march with pride. So go fuck yourself, Aquinas. Hell yeah!
12: le